0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen hier zurück zu unserem kleinen FVI podcast Und diesmal gibt es eine äußerst enttäuschende Nachricht, insbesondere für alle Freunde der Einleitung. Nämlich der gutaussehende Markus Ahorner ist leider heute nicht da. Dafür habe ich heute gleich zwei gutaussehende, ebenso strahlende und noch viel sympathischere Gäste da. Hallo Roman Geider und hallo Vera Starker.
1: Hallo, guten Abend.
0: Hi, servus, danke ja. für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das bringt mich auch sofort zur ersten Frage. Was führt euch beide in einen Podcast über Industrie?
1: Ja, ich bin ja total branchenfremd. Für mich ist das ja new. Ich komme letztendlich aus der Veränderungsberatung, ähm, Organisationen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln und bin auf Roman gestoßen. Habe gedacht, mit dem Mann möchte ich ein Buch schreiben. Ja. Bin ich zur Industrie gekommen.
0: Ja, und wie soll man das sagen? Okay. Wenn die Industrie eins gebrauchen kann, ist es Veränderung. Insofern <lacht> <lacht> ist das ja vielleicht gar keine schlechte Kombination. Gut, Roman, das treibt dich so um. Ich kann den Bogen gleich wieder zu oder den Ball gleich wieder ja, zurückspielen ja. an
2: Vera eigentlich, weil genau das braucht man in, das, in der Industrie heute, glaube ich, einen Blick von außen. Ähm, mhm. Weil äh, für den Mann oder für die Frau mit dem Hammer ist alles ein Nagel und das, das vergleiche ich immer, wenn die Ingenieure sagen zum Beispiel, es wird immer ein Projekt besprochen zum Beispiel oder ein, ob es ein internes Projekt ist oder ein Kundenprojekt und man redet eigentlich fachsimpel meistens nur über die Technik, da wo man sich auskennt, da wo man sich zu, zu Hause fühlt. Mhm. Und gerade mit dem Buch und gerade wenn jemand wie Vera von außen drauf, guckt auf die Industrie, da stellt man vieles fest, was man einfach so betriebsblind als Ingenieur nicht mehr sieht. Ja. Und ähm, das, das war eigentlich auch der Grund, warum wir zusammengefunden haben. Und der andere ist natürlich, dass ich eigentlich äh, lange Zeit, ähm, auch jetzt noch in der Industrie tätig bin, aber selber auch mhm. in der Industrie oder besser gesagt auf dem Shopfloor gearbeitet habe.
0: Ja. Was machst du in der Industrie? Vielleicht für die Leute, die dich nicht direkt kennen? Also ich bin heute
2: ähm, Bereichsleiter für ähm, CNC-Steuerungen von Mitsubishi Electric in Europa. Wir betreuen da 39 Länder und insgesamt mache ich das zusammen mit äh, 160 KollegInnen ähm, in, in den einzelnen Länderniederlassungen und hier von äh, Düsseldorf-Ratingen
0: aus. Okay, sagen wir, sagen wir es mal so, ein sehr technisches Thema also. Ja, ähm, CNC auf jeden Fall. Ja, genau. ja also ich äh, sage mal, habe eigentlich auch den, den Hintergrund Werkzeugmaschinen, also insofern wir haben sofort einen gemeinsamen Nenner. Absolut. Ähm, ihr habt gemeinsam ein Buch geschrieben, das habt ihr gerade schon mal anklingen lassen. Und zwar heißt das New Work in der Industrie. Viele werden jetzt sagen, New Work ist das, was mir mein Chef jeden Montag auf den Schreibtisch legt. Ähm, das ist aber, glaube ich, nicht das, was ihr meint, sondern was, was war euer Anliegen bei diesem Buch, worum geht es in dem Buch?
1: Ja, letztendlich äh, sind Menschen halt eben keine Maschinen. Und äh, das ist der große Unterschied, äh, wir haben ähm, letztendlich noch eine starke Prägung aus dem Industriezeitalter im Thema Führung, im Thema Kooperation. Das ist sehr stark noch Tayloristisch geprägt, hm. was einfach unglaublich schade ist, weil dadurch so viele Potenziale verloren gehen, die wir alle schöpfen könnten, ja. wenn wir uns äh, da ein Stück weit öffnen würden. Und das war auch die Idee ähm, von diesem Buch, zu sagen, wir lassen das mal nicht abstrakt, ja. sondern versuchen mal eine Welt zu entwerfen, wie es dann sein könnte, damit ja. das ein bisschen greifbarer wird. Wobei ich interessanterweise festgestellt habe, dass es ähm, Vertreter und Vertreterinnen der schreibenden Zunft gibt, die sagen, New York, haben wir schon dreimal darüber berichtet, das Thema ist durch.
0: Ja, ist jetzt eigentlich gelöst, das Problem.
1: Ja, und ja. es ist aber <lacht> placebo-mäßig durch die ja. Industrie gerauscht. und ähm, Also insofern, ne, der Mensch ist eben keine Maschine und deswegen muss uns das interessieren, wie wir die Industrie, Deutschland ist ein Industrieland, gut rübergehoben bekommen ins digitale Zeitalter.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Man hast du noch eine Ergänzung, was quasi aus ja. deiner Inside-Perspektive ich denke, halt, so wie ich es vorher schon gesagt habe, die
2: Probleme werden halt immer nur technisch gesehen ja. und auch ein digitaler äh, Transformationsprozess ist halt auch mit Menschen, ähm, so wie es die eigentlich auch gesagt hat. Also wir müssen, wenn wir das technische Problem sehen, müssen wir die Menschen mitnehmen, das Warum ja. erklären, das äh, gemeinsam in eine, in eine Richtung gehen, dass man alle mitnehmen kann und auch natürlich die Intelligenz, die Schwarmintelligenz dann quasi ein bisschen mitnehmen kann. Und die andere Perspektive, die ich habe, ist, wir können es uns halt jetzt in einer, in einer Zeit wie ähm, Sebastian... Äh, äh, Jetzt, jetzt muss ich sagen, Sebastian Detmers ähm, bei uns auch im Buch geschrieben hat, ähm, mit der äh, großen Arbeiterlosigkeit, ja. äh, die er beschrieben hat, wir können uns gar nicht mehr leisten, ja. ähm, wirklich jetzt auf die Menschen in der, in der Fabrik äh, zu verzichten in Zukunft. Also wir können ja. es uns nicht mehr leisten, ähm, dass wir die außer Acht lassen und nicht weiterentwickeln,
0: Reskilling und Upskilling betreiben. Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Vielleicht steigen wir mal so rum ein. Ähm, was denkt ihr denn, ist der größte Hinderungsgrund, das in der Industrie zu ermöglichen? So, was, was ist es, das Mindset? Ist es die, die auf, der Aufbau der Arbeiten? Ist es mhm. vielleicht auch ein Stück weit Gewohnheit?
1: Also, das Mindset-Thema ist mir immer so ein bisschen zu einfach, mhm. weil das hat so diese abwertende Logik. Ne? Die Leute haben einfach nicht das richtige Mindset, Punkt, Ende aus. Ich glaube, es ist vielschichtiger. Natürlich liegt in sehr technisch geprägten Umfeldern, liegt es einfach nah, auch da sind viele Fachexperten und Expertinnen, die in dieser Logik denken, hm. die haben einfach auch Führung nicht nicht gelernt per se. Ja. So, Das heißt, wir müssen darüber sprechen, dass wir in den Dialog gehen müssen darüber, was ist denn moderne Führung? Hm. Also Roman ist ja quasi eine der Ausnahmen, die es gibt. Es gibt ja einige, aber eben noch kann man sie zählen und ich bin ja über einen Post, den ich von ihm gelesen habe, ich kannte ihn ja genau. gar nicht, auf das Thema gestoßen, und habe gedacht, mit dem Mann muss ich sprechen, weil diese Öffnung für, ja. für das Neue geht ja. zu erreichen. Und ähm, aus, aus meiner Erfahrung aus Veränderungsmanagement heraus ist es sehr häufig, dass das Zielbild fehlt. Ja. Die Leute haben einfach kein konkretes Bild. Wie ist es denn dann konkret? Wie sieht es denn ja. dann bei uns aus? Wie läuft das denn? Was habe ich denn dann als Führungskraft noch zu sagen? Bin ich überhaupt noch relevant? Und ähm, deswegen müssen wir New Work mit den Führungskräften denken, dass die für stehen, hm. dass sie noch eine hohe Relevanz auch in Zukunft haben, weil sonst werden sie nicht zum Beförderer des Prozesses.
3: Ja.
0: Magst du vielleicht einmal abgrenzen für dich? ja, Weil ich glaube, ich glaube eine, ein, ein Thema bei New Work ist mit Sicherheit halt auch, ähm, dass New Work mh, für, für, für verschiedene Leute verschiedene Bedeutung haben kann. Also Das heißt, ich glaube, da gibt es ja nicht nicht die eine Definition. Ne? Ich habe meine eigene. Ähm, für, für mich heißt es vor allen Dingen auch, ergebnisorientiert zu denken. Also das heißt, weniger direkt einzugreifen, wie ein Prozess genau gestaltet werden soll, sondern dass Leute sich in einem Verantwortungsrahmen auch selber bewegen können. Das ist so meine Implikation von New Work. Ähm, aber natürlich halt auch die ja, die Selbstgestaltung vor allen Dingen zu befördern, das wird aber dadurch ermöglicht für mich. Ähm, mögt ihr vielleicht mal sagen, was ihr da primär drunter versteht?
1: Das ist letztendlich der Ansatz des Buches, dass wir mhm. mal ein erstes Modell spezifisch für die Industrie entwickelt haben, ähm, was aber natürlich nur ein Aufschlag ist in mhm. der Diskussion und nicht ja. ein genau so mechanistisch müsst ihr das umsetzen. Das wäre dann wieder so in der alten ähm, Logik gedacht. Also der Friedhof Bergmann, der das entwickelt hat, hat ja immer gesagt, arbeiten, was ich wirklich, wirklich will. Hm? Und das stimmt auch natürlich, wobei ich auch viele Menschen treffe, auch in der Industrie, die das sehr gerne machen, was sie tun. Ja. Es geht eher darum, wie sie es tun müssen. Ja. Das heißt, für, 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 für mich ist New Work auch arbeiten, wie ich wirklich, wirklich will. Und da kommen die Aspekte von Selbstorganisation, von Kooperation, von Mitdenken dürfen das sind und mitgestalten dürfen, ne? mhm. psychologisches Empowerment, das sind die Sachen, die da an der Stelle ähm, interessant werden. Und da haben wir einfach eine Bildungslücke, ähm, über die wir diskutieren und sprechen müssen. Wie kann das denn dann konkret sehen und sein? Und das ist natürlich, wenn man Robert, äh Roman sieht, wie er ähm, ein bisschen Role Model ist an manchen Stellen, gibt es auch ein paar Artikel drüber, wie, wie die das konkret gemacht haben. Mhm. Dann wird es sehr praktisch, finde ich. Und ich glaube, das müssen wir leisten können, New Work sehr praktisch zu erklären.
0: Oh Mann, ich sage mal so, ich komme nicht umhin, dich jetzt zu fragen, wie machst du's?
2: <lacht> ja, wie machen wir es? Wäre vielleicht der bessere ja. Ansatz, weil natürlich am Anfang, ähm, ich bin jetzt sechs Jahre lang bei Mitsubishi Electric, am Anfang war es vielleicht ich, der das zum Teil getrieben hat, das Digitalisierungsprojekt, das lief mhm. dann quasi oder die GAP-Analyse wurde gemacht, wir haben dann quasi die, uns die Prozesse neu angeguckt, mhm. haben ähm, kritische Interfaces definiert, die wir vereinfachen wollen, haben eine neue IT-Struktur aufgebaut, haben aber dann dazu nach den Prozessen und der IT-Struktur ein Governance-Model neu entworfen, das dann quasi mhm. auch die Prozesse abbildet, um eben wenig, wenig Interfaces zu haben, Übergaben zum Beispiel zwischen Abteilungen, sondern Abteilungen zusammengelegt. Das, ja. war, das war schon zumindest ähm, theoretisch im Plan, aber die Umsetzung war halt zuerst ohne den Mensch gedacht und dann haben wir dann halt eben danach mit einem äh, Führungskräfte Weiterentwicklungsprogramm, das wir exakt äh, dazu designt haben, dass es quasi diesen Digitalisierungsprozess unterstützt mhm. und das würde ich sagen, haben wir äh, ganz klar anders gemacht. Erstmal dieses, äh, diese Ability to Change würde ich sagen, also dass die, dass die ja. Menschen äh, äh, Erfahren, ohne dass es erst ein Projekt ist. Also quasi, sobald es an Status oder ähm, Bereiche geht, da hat halt jeder wieder Verlustängste oder wir, 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 dass man diese Wissenssilos einbricht, die ja quasi protektionistisch ähm, so aufgebaut wurden, um den eigenen Job und Status zu sichern. Ja. Also ist es erstmal nicht unbedingt gewollt. Und da dann quasi erstmal raus vom Tagesgeschäft darüber zu sprechen, wie führen wir, wie wollen wir geführt werden, ähm, wie wollen wir miteinander arbeiten. Und das erstmal losgelöst vom Tagesgeschäft äh, mit den Führungskräften zu besprechen und auch einen Prozess, der über zwölf Monate gedauert hat, ähm, wirklich da einen gemeinsamen Nenner zu finden und danach mhm. wirklich in den Change zu gehen. Weil dann ist es den Menschen auch einfacher möglich, das ja. abstrakter zu sehen und nicht nur. Ähm, aus der, was verliere ich, ähm, was gebe ich auf, äh, was passiert mit mir, mhm. zu sehen. Das ist das Erste, was Change verhindert, finde ich. Also diese, ja. diese äh, Scheuklappen, die sofort runtergehen und sagen, hey, nicht mit mir. Ähm, ich will alles so erhalten, wie es jetzt ist, weil sonst verliere ich was. Das haben wir anders gemacht. Und später haben wir natürlich ganz, äh, ganze äh, Mentoring-Programme europaweit aufgeführt, wo wir es ähm, Junior-Talents mit Senior-Mentors aus verschiedenen Bereichen verknüpfen. Wir haben eine neue Me Meeting-Kultur ähm, eingeführt die wir gemeinsam mit der Belegschaft erarbeitet haben, dass wir zum Beispiel Meetings nur noch 20 bis 50 Minuten mit Agenda voraus verschicken. Ähm, niemand kommt zu spät, niemand äh, geht früher oder wird nochmal abgeholt. Es wird dann quasi nur im Meeting quasi über die Fakten, die da sind, diskutiert ja. und nicht nochmal äh, quasi alles vorgebetet. Ähm, wir machen sogar, wir sehen äh, den ganzen Bereich als oder den Mensch ähm, oder die Arbeit viel holistischer. Also wir gucken ja. uns das Ganzheitliche an. Wir machen zum Beispiel ähm, Schlaftraining jetzt äh, mit den Führungskräften, wo wir sagen, okay, die lernen, wie wie äh, sieht ja. gesunder Schlaf aus? was ähm, Wie sieht denn überhaupt ein Schlafzirkel über die Nacht aus? Was kann man verbessern? Weil eine ausgeschlafenere Organisation ist eine bessere, gesündere und äh, ja. veränderungsbereitere Organisation und das meine ich mit holistisch, also das ist für mich New Work, den Menschen nicht getrennt von der Arbeit zu sehen, also nicht, ja. er kommt nicht durch die Tür rein und verrichtet dann was und geht wieder und das ist ja. sein Anteil, sondern der Mensch bringt ja sein Paket an Persönlichkeit, Charakter, äh, äh, Neigungen mit und die Leute dann auch noch an den besten Platz zu setzen, wo sie wirklich den größten Impact leisten können, ähm, das ist auch noch so eine Sache, die ich wichtig finde bei New Work. weil dann Manchmal
0: wissen die Menschen selber nicht, ähm, was sie wirklich, wirklich wollen. Ja, ja ich, ich, ich glaube tatsächlich, das klingt immer ein bisschen blöd, aber ich glaube, das ist tatsächlich einer der Kerne, bei denen es auch ganz, ganz oft scheitert. Ne? Also Manchmal hat man Glück, so wie ich das hatte. Ne? Ich habe das gefunden, was mir Spaß macht. Ich bin Techniker von Herzen. Ich liebe das. Ne? Ich, ich liebe technische Probleme und ich mache das einfach den, gerne den ganzen Tag. Aber zum Beispiel, und das, das ist jetzt, glaube ich, auch ein guter, gutes Beispiel, was du eben ansprachst mit dem Holistischen, was ich dann aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Ich habe mich immer sehr, sehr schwer damit getan, in bestimmten Strukturen arbeiten zu müssen. Ja, also ich habe natürlich während meiner Ausbildung, während me meines Praktikums, hat man ja mal verschiedene Strukturen durchlaufen, so klassischer Mittelständler und Konzern und so weiter und hat sich das alles mal angeguckt und am Ende war für mich die Lösung, dass ich gerne selbstständig sein möchte, weil ich gesagt habe, ich, ich kann das nicht, in so einer klassischen Struktur zu arbeiten, ähm, ja, wo ich einen sehr definierten Bereich habe, ne, in dem ich mich dann bewegen darf und den ich ja sage ich mal nur unter größter Abstimmung irgendwie verlassen darf, ne? weil das einfach nicht meiner Persönlichkeit entsprach und dementsprechend finde ich das halt sehr sehr spannend. Das ist ja nicht nur das Thema, sondern es ist auch vor allen Dingen die Organisationsstruktur und Kultur, ähm, die darauf ja einzahlt. Ne? Dementsprechend ähm, ja finde ich finde ich sehr sehr spannend und kann ich aus eigener Erfahrung ähm, bestätigen. Eine Frage, die sich bei mir natürlich immer bei bei Industrie aufdrängt, ähm, ist natürlich so, so diese, diese, dieser ketzerische Faktor, sozusagen, geht das denn auch bei gewerblichen oder ist geht das nur im akademischen und Führungskräftebereich? Was sagt ihr dazu? <lacht> Also ich kann es ja von dem
2: her sagen, dass das für mich auch der Anspruch war. Und der einzige Grund, warum ich ähm, mit Vera in dem Bereich zusammengearbeitet habe, weil mir das sehr mhm. wichtig war, weil ich selber vom Shopfloor komme. Also ich habe mit ja. 17 der Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker gemacht und danach bis ähm, äh, knapp sieben Jahre lang Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht an der Werkzeugmaschine gestanden. Also mir ja. war es eben wichtig, dass genau diese, diese ja. Bereich mit einbezogen wird, weil da, wo man ähm, im Vertrieb äh, als Vertriebsingenieur arbeitet, wie ich später gemacht habe, ist natürlich locker mit Homeoffice da und mit Flex flexiblem Arbeiten, ich habe Ziele, die ich er erreichen muss, wie ich da hinkomme, ist egal. Ähm, das ist halt schwierig, das kann man halt nicht umsetzen in der Fertigung. Da gibt es ja. aber ganz andere Möglichkeiten, die wir dann auch im Buch erläutert haben.
1: Ja. Also unser Motto war so ein bisschen New Work nicht für die Teppichetage zu machen. Ja. Ja. Weil Teppichetage gibt es überall und das, wir sehen ja, dass die Schere weiter auseinander geht. Hm. Also gerade mit diesen ganzen Privilegien, die auch in der Corona-Zeit Einzug gefunden haben, also gezwungenermaßen. Ja. Und die daraus resultierende Flexibilisierung ähm, teilt sich die Welt noch viel stärker und das ist für die Wertschöpfung einfach schlecht. Ja. Also auch wirklich aus der Kundenperspektive, aus der Unternehmensperspektive, aus der Teamperspektive. Ähm, alles, was ein Unternehmen herstellt, ist immer eine Kooperationsleistung. Es geht um das Dazwischen. Ja. Deswegen dürfen wir diese Welten gar nicht so auseinanderdriften lassen, sondern müssen sie auch in der Flexibilisierung, in der Mitgestaltung, im Empowerment holistisch denken, so wie Roman das vorhin auch gesagt hat.
0: Ähm, gibt es sozusagen einen, ja, ein Tipp, den man direkt mitgeben könnte, sozusagen, wie man ähm, gut anfangen kann, das umzusetzen? Also gibt, gibt es einen, einen klassischen Punkt, den ich brauche? Brauche ich ein, ein Führungskräftetraining? Ähm, brauche ich eine eine Keimzelle der Willigen? Was, was sind so, so vielleicht muss ja nicht das ein, oder ich glaube es gibt nicht das eine Rezept ne aber so, so was sind die Gedankenansätze die man verfolgen kann wenn man sagt ja wie, meistens, meistens fängt es ja damit an dass ich irgendwie für mich selber erkenne meine, meine Organisation braucht eine Veränderung
1: ja aber ich also Hoffe ich, ich, ich ja da kann ich direkt irgendwie einhaken also wir, wir, die Systemiker hm. oder ich als Systemikerin sage dann immer keine Maßnahmen, keine Standardmaßnahmen reinkippen weil hm. es geht erstmal darum das System ein Stück weit zu antizipieren und ein bisschen die Muster zu kapieren, die da leben, in dieser ja. Organisation. Und wir kommen insbesondere in Deutschland immer sehr stark aus dem Mangel. Wir hm. analysieren und analysieren und analysieren und sagen immer, was alles so ja. blöd ist. Was per se schon mal bei den Leuten zu Reaktanzen führt, finde ich berechtigterweise, weil die geben zuallererst mal alle ihr Bestes. Ja. Wenn ich das schon nicht mehr unterstelle, bin ich falsch in der Führungsrolle. So, das heißt, ich muss erstmal davon ausgehen, ähm, ja, es gibt Missstände oder Dinge, die sind nicht, die sind dysfunktional, aber die Energie für die Veränderung kommt aus der Zukunft. Die Energie mhm. der Veränderung kommt aus einem attraktiven Zielbild. Und da fängt es aus meiner Sicht schon ein Stück bei der Führung an, wenn ich Führungskräfte auch auf der höheren Etage frage, zu sagen, was haben Sie denn für, für eine Idee? Wie ist es denn dann, wenn Sie das mhm. hier verändert haben? Ja. Da kommt reflexhaft, na, dann machen wir die und die Zahlen, wir erobern Amerika und dann also dann kommen diese Business-Antworten. Mhm. Ja. Und wir brauchen dieses, diese Auseinandersetzung über, wie ist es denn dann? Weil die basalen Fragen, die die Menschen stellen, ist, wie ist es dann? Was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich dann? Ja. Was verändert? Also diese ganzen W-Fragen. Ja. Und die sind relativ simpel in der Fragestellung, aber nicht leicht zu beantworten, wenn ich kein Zielbild habe. Also ich für mich würde ich immer sagen, es muss diese Idee geben. Und dann iteriert man sich sowieso in den, in den Weg rein. Mhm. Wir sehen ja an den Misserfolgsquoten von Change Management, dass die lineare Perspektive auf Change, ne? Ich habe am Anfang, ich habe am Ende und einen linearen Prozess. <lacht> ja. Wir sind immer noch bei über 80 Prozent der Prozesse, die scheitern, weil sie linear verstanden werden.
0: Ja. Da, da habe ich direkt ne, wieder eine ketzerische Frage: Ist das bei technischen Berufen häufiger? Weil gerade Roman sagt das eben schon so schön und ich muss, man muss ja. Auch eine gewisse Selbstkritik immer immer üben. Ne? Ich bin ich bin ja nun mal auch Ingenieur und man denkt immer, wenn man sich nicht beherrscht, wenn man das nicht sehr, sehr stark reflektiert, auch ganz, ganz oft in mechanistischen, funktionalen Ursache-Wirkungsketten. Ja, also das ist so so dieser, so dieser klassische Ingenieursgeist. Ähm, erkennt man das auch in Unternehmen, die primär technisch geträgt, geprägt sind, dass das
1: also ich habe
0: eine, also, so.
1: hab eine Heimat beim TÜV Rheinland. Ja. Ich war eine Personalleiterin und ich habe die ganzen Ingenieure da sehr geliebt. Das, war irgendwie, <lacht> das Ich fand das großartig, gerade im Ausland, wir ja. waren auch viel im Ausland für den TÜV Rheinland. Ähm, und immer, immer, wenn ich das systemische Verständnis der Ingenieure akquirieren konnte, mhm. wenn ich die quasi begeistern konnte, mit mir systemisch da drauf zu gucken, also das analytische von denen rauskitzeln konnte, dann ging das besser, als mit den Betriebswirten. Also wenn okay. ich ein Ranking auf, aufmalen müsste, wo am, am, das ist natürlich schwierig jetzt, am meisten, aber eher in der Tendenz mechanistisch gedacht wird, ist es in, Betriebs-, in der Betriebswirtschaft.
3: Okay. Da ja. findet
1: die Z Verwechslung Zahlen und Menschen häufiger statt, weil Ingenieure können ja systemisch denken.
3: Ja, ja okay. Das muss, ah, man,
1: ja. raus, das ja. muss man akquirieren.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich, ich, ich fand es einen ganz spannenden Ansatz, weil, weil Roman sagt das eben auch und mir geht es genauso. Ich hatte auch mit, äh, mit Markus im Letzten darüber diskutiert. Ähm, als Ingenieur hat man immer die Tendenz, also das ist, das ist, ne, wenn du einen Hammer hast, dann sieht alles aus wie ein Nagelprinzip. Ähm, als Ingenieur tendierst du immer dazu, in technischen Lösungen zu denken, auch wenn das Problem ein organisatorisches oft ist. Ja, also auch bei ne, Abteilungsprozessen oder übergreifenden Prozessen und so weiter äh, erlebe ich das, auch bei unseren Kunden sehr, sehr häufig, ähm, dass man sehr aufwendige technische Lösungen für ein Problem, was auf der organisatorischen Ebene relativ straight zu lösen wäre, ähm, ja implementiert, umsetzt und, und, und auch in Verkehr bringen möchte. Ne? Und das, deswegen kam ich jetzt gerade drauf, ob das, mhm. äh, ob das so ist. Ne? Hat natürlich auch ein
2: bisschen was mit dem Confirmation Bias zu tun. Du hast, du hast ja die Leute, die das jahrelang genauso praktiziert haben und da muss das ja auch so sein. Wenn das nicht so wäre und wenn das andere äh, Soft-Skill-Ursachen äh, ja. hätte, dann wäre das ja nicht mehr so zu lösen, wie die, die letzten 15 Jahre und deswegen machen wir es jetzt genauso weiter. Ja. Und, und da glaube ich, dass man sich da manchmal ein bisschen hinterfragen muss und sagen muss, ist das, was ich 15 Jahre gemacht habe, denn noch richtig? Weil Manchmal ist es ja so, ähm, der ein oder andere oder die ein oder andere hat dann ähm, das Problem, dass ey, ich habe doch vor fünf Jahren das und das gesagt. Wenn ich jetzt was anderes sage, dann ähm, äh, werde ich ja nicht mehr ernst genommen oder ich äh, widerspreche mir. ja. Und genau ja. das müssen wir mehr tun. Wir müssen uns selber mehr widersprechen. Wir müssen uns ähm, selber ähm, die Frage stellen, ist das, was wir früher gedacht haben, jetzt noch ähm, äh, anwendbar? Und da glaube ich, dass wir müssen viel mehr lernen zu verlernen.
1: Ja. Also ja. Was für mich so ein sehr beeindruckendes Beispiel war, war letztendlich die Corona-Krise. Hm. Wenn wir gesehen haben, also es gab keine Regeln für das. Hm. Es gab auch ganz viel Unsicherheit, agierende Unsicheren. Jeden Tag gab es neue Nachrichten. Also eigentlich alles das, was wir immer mit wuka überschreiben, ja. hatten wir quasi im Turbo-Format. Ja. ja, was ist denn passiert in den Unternehmen? Die Leute haben angefangen, Lösungen zu finden. Und ja. zwar überall, bis hin ja. zum Krankenhaus, wo die auf einmal befreit von diesem ganzen Irrsinn ihren Kopf einschalten durften und gesagt haben, die erste Corona-Welle war irgendwie cool, weil wir, es hat uns keiner mehr kontrolliert. Wir durften einfach mal unsere Fachexpertise anwenden. Und dann ging es wieder zurück in die alte Welt, husch, husch, ins Körbchen, in, in die moderne Käfighaltung. Und das ist so schade. Ich hätte ja. mir mehr, mehr gewünscht, dass mehr als Homeoffice übrig bleibt von dieser Zeit, weil für mich hat sie bewiesen, dass wir unglaublich viele verantwortungsvolle Menschen haben in den Unternehmen, die sofort, wenn sie dürfen, die Verantwortung auch ergreifen. Ja. Wirklich gute, hochfunktionale ähm, Lösungen finden, weil die Produktivität, war ja exorbitant gut für diese Herausforderung, die wir hatten in Deutschland.
0: Ja, absolut. Also letztendlich muss man ja sagen, dass man, wir sind ja am Ende dann doch recht gut durch die Krise gekommen. Ne? Also und vor allen Dingen gerade bei dieser hohen Volatilität. Ähm, was müsste passieren, damit man diese Kreativität dann vielleicht auch außerhalb von Corona-Zeiten nutzen kann.
1: Wir brauchen keine neue Pandemie um Das
0: Das hoffe ich sehr. Da kann ich auch sehr gut drauf verzichten, was ich sage. Ja.
1: Ähm, naja, also das ist auch ein bisschen das, was Roman und ich halt tun, dass wir viel ähm, schreiben darüber, viel sprechen mhm. darüber und es gibt auch andere Menschen, auch ihr macht es. Ähm, ich glaube, dass der Kreis der Menschen immer größer wird und wir müssen da dranbleiben. Wir müssen in den Dialog gehen, wir müssen aufmerksam machen, wir müssen vor allen Dingen viele positive Beispiele reinbringen, um eine Ermutigung zu bekommen im System. Ach, guck mal, das geht. Ja. ja. ja.
2: Vielleicht, man vielleicht nicht man aufgeben, so. vielleicht. Sorry, eine Ergänzung noch zu Vera: nicht aufgeben, weil man muss auch überlegen, dass man damit sehr schnell polarisiert. Also wir haben ja. eine sehr gute laufende Geschäftseinheit, aber natürlich kann, kann man sich vorstellen, dass es nicht immer so beliebt war, das zu machen. Ja. Aber man muss halt dann nach, auf dem Weg bleiben und darf sich da nicht beirren lassen. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir sehr gut durch die Krise gekommen sind, vielleicht besser ja. wie manch andere, auch vielleicht auch im Unternehmenbereiche dass wir dadurch dann gezeigt haben okay das hat eine ähm, hat eine daseinsberechtigung diese andere art zu arbeiten quasi auch in der industrie auch im maschinenbau ja. und, und das äh, verschafft dann legitimation und ich glaube dass da viele nach zu schnell einknicken bevor ja. eben sich die effekte einstellen weil so ein veränderungsprozess ähm, bei uns immer ähm, früher ein früherer Dozent von mir, mit dem ich auch noch zusammengearbeitet habe, der Dr. Markus Heidbrink, gesagt, so, man muss so was für zwei Jahre mindestens planen, aber für fünf Jahre mindestens treiben, ähm, um Ergebnisse <lacht> ja. zu sehen, die auch bleiben unabhängig von der eigenen Person. Und das ist halt auch wichtig, dass man das nicht immer, zum Beispiel, einer macht das jetzt, und wenn man dann geht oder nicht mehr da wäre, dann ist es weg und die Kultur verändert sich wieder oder der Prozess ist wieder zurückgedreht, weil das mhm. sieht man auch manchmal in, in Firmen. Und sind diese, diese Langatmigkeit oder diesen langen Atem, den man dann braucht, gerade in der Industrie, den muss man halt dann einfach auch durchhalten. Und ich glaube, klar, Elon Musk ist sehr kontrovers heutzutage, das ist vielleicht dafür kein gutes Beispiel, aber ein gutes Beispiel dafür, dass man halt, wenn ich jetzt Elektroautos bauen will, dann muss ich halt auch durchziehen. Ja. Hätte der da nach zwei Jahren aufgehört, dann, dann gäbe es heute noch nur noch Verbrenner. Und das meine ich so mit dem, man muss halt manchmal auch dann was aushalten.
0: Ja, ja. Ich so Du, du baust mir gerade eine goldene Brücke zu einem zweiten Thema, was eben schon mal anklang, ähm, was aber bei, bei Elon Musk und Tesla, glaube ich, auch ganz, ganz relevant wird. Ähm, ich glaube, oder mein, meine Wahrnehmung ist, dass ähm, bei Tesla war es ja nicht, dass die Elektroautos gebaut habe. haben. Ich glaube, das haben andere auch schon mal vorher gemacht und das, das ist jetzt auch alles keine wahnsinnig neue Idee, sondern bei Tesla war es ja wirklich ähm, zum einen die Hartnäckigkeit, wie du sie gerade gesagt hast, aber zum anderen auch die große Vision und vor allen Dingen, auch wieder das ganzheitliche Denken in die Zukunft und ein Zielbild vor Augen zu haben. Und da kommen wir zu dem Punkt, den die, die Vera eben schon mal angesprochen hatte, nämlich ich habe ein Ziel vor Augen, was denn passieren soll. Und was mir auffällt, und das war genau das, was du sagtest, in Deutschland ist es sehr, sehr schwierig, das zu finden oder Firmen zu finden, die das ja, gut umsetzen. Und da stelle ich mir immer wieder die Frage, warum?
1: Hey, da bräuchten wir mindestens noch drei Folgen. Okay. Ich habe es
0: befürchtet. Manche, ähm, äh,
1: einen Griff dran zu bekommen. Ja. Ich glaube, dass wir über unterschiedliche Kompetenzen sprechen. Hm. Weil das, was Deutschland, wenn ich das mal so global sagen darf, an, an, an hohen Kompetenzen haben, ist ja, ist ja wirklich ähm, Exzellenz auch herzustellen. Ich weiß, im Moment gibt es ja dieses große Deutschland-Bashing und irgendwie scheinen wir ja gar nichts mehr zu können ist aber nicht, ist aber letztendlich nicht so. Das heißt, es gibt mhm. es gibt so diese deutschen Tugenden, die schon höchst wertvoll sind. Mhm. Wir müssen aber immer auf den Kontext gucken.
3: Mhm.
1: Und und das ist, glaube ich, das, was uns gerade erwischt. Der Kontext hat sich so stark verändert in einer mhm. so hohen Dynamik, ähm, dass wir jetzt ein anderes Skillset brauchen.
3: Mhm. Und
1: und und da da braucht es mehr Dialog. Ähm, da braucht es Öffnung, weil das ist nicht das, was ähm, was, ich sag mal, die Hauptkompetenz ist, man darf das andere aber nicht verteufeln. Also ich finde es ganz schwierig, dass da immer so diese Abwertungskonnotation drin ist hm. ähm, und dieses Deutschland-Bashing, weil das hat ja Deutschland auch sehr, sehr erfolgreich gemacht, diese Kernkompetenzen, die über Jahrzehnte gezeigt wurden. Hm. Jetzt hat sich der Kontext verändert und dieser Prozess, wie schnell reagieren wir auf die Veränderung, auf die radikale Veränderung des Kontextes, in dem wir uns bewegen, das ist halt die Fragestellung ähm, und was das eben befördern kann. Aber ich bin, ich bleibe dabei Abwertung ist nicht der Weg, hm. sondern der Weg ist über Ziele, über Visionen zu sprechen, über positive Bilder, Menschen zu ermutigen, auch was auszuprobieren. Ähm, das, das, das ist, für mich gibt es keine Alternative. es mal so. Ja.
2: <lacht> nee, ich glaube, Charles Darwin hat ja schon gesagt, die, die, ich glaube, die beste Spezies ist die
0: anpassungsfähigste. Ja. Also hm. ja, ja, ja ähm, let, letztendlich also ich, ich, ich gehe da in eine in eine ähnliche Richtung, ähm, dass es halt ähm, ja, deutsch, äh, deutsche, also, oder dieses deutsche, diese deutsche Unzufriedenheit ist irgendwie eine, eine sehr tief verankerte Eigenschaft. Also, das heißt, ich glaube, es kann auch so gut sein, wie es will. Es gibt immer irgendeinen Grund, unzufrieden zu sein. Ähm, was aber und ich, also man nimmt das immer sehr negativ wahr. Ich glaube, es ist aber auch irgendwo eine positive Eigenschaft, weil es dich halt immer auch ein bisschen dazu treibt, dann doch irgendwie ein bisschen was zumindest anders zu machen. ne Weil du halt immer denkst, okay, irgendwas ist noch nicht ganz in Ordnung. Irgendwas ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, das ist der der gute Punkt. Aber was was ich halt auch als negativ empfinde, und deswegen bin ich gerade nochmal drauf abgehoben, ne ähm, es kommt immer dann so, es hat immer so einen negativen Touch. Ja? Es hat nicht so diese...
1: Total, aber na, für mich ist Deutschland ein Erfinderland. Ja. Und, und, und Erfinden ist ja nichts anderes wie, wie ausprobieren, wie agil sein. Ähm, also all das, was wir immer so beschreiben, in so theoretischen New Work-Abstrakten ähm, aufsetzen. Wenn wir das schaffen, dieses dieses Erfinden, diese Leidenschaft am, am etwas schaffen, mhm. also alles, was da drin steckt, stärker zu akquirieren und zu sagen, Mensch, nutzt doch diese Kompetenzen, dann geht auch was. Ich glaube, dass diese Unzufriedenheit, also die ist in der Tat problematisch, die, 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 die hemmt uns.
3: Hm.
1: Aber ich, auch da darf man nicht aufgeben, die Leute irgendwie ähm, an ihren Kompetenzen und Ressourcen zu, zu, zu gewinnen. Hm. Also wenn ich mit den, wenn ich mit Ingenieuren spreche und immer sage, naja, wie machen sie das denn, wenn sie was entwickeln, sagt er, das probiere ich hundertmal, locker. Ja. Ich, ja, siehst du? <lacht> und gibst du auf? Nein, ich gebe nicht auf. Ja, Change ist nichts anderes. Ja, also wir in, eine, in einen Zielzustand.
2: Ja. Und ich muss auch sagen, wir müssen mal gucken, wo wir hingucken. Also wir haben so viele Hidden Champions in Deutschland ja. oder in Süddeutschland. Ja. Also klar, wenn wir, wenn wir uns eine Firma rauspicken, wo wir das sagen, okay, die ist jetzt nicht so innovativ oder hinten einem anderen äh, Land hinterher. Ich habe letztens ähm, keine Ahnung ich will ja keine Schleichwerbung hier machen aber ich, ich entdecke dann immer wieder kleine Firmen die ich noch nie gehört habe keine Ahnung letzte ja. Woche habe ich mit jemandem gesprochen von Fluid Fluidsystem oder so die sind Hidden Champion ja. in allem was mit Flüssigke was, was Flüssigkeiten angeht zum Beispiel dann Den die sind, ich mal also gearbeitet sind, Roman. die sind so die sind so das, das, das <lacht> Festo für Flüssigkeiten und so ja, und, dann, ähm, und das sind Weltfirmen die super innovativ sind in kleinen ja. schwäbischen Dörfern oder in, ja. in baden württembergischen das meine ich wir müssen auch mal dahin gucken wir müssen uns da gibt es ganz ganz viele also deswegen meine ich dieses deutschland bashing wir sind jetzt super durch die letzten sechs Monate gekommen und sehr innovative firmen gibt es da auch wir können uns mhm. natürlich immer Beispiele auspicken die nicht so innovativ sind aber die finden wir in, in jedem land und nur nach startup und äh, plattformökonomie startups im softwarebereich oder so zu gucken ist jetzt auch nicht das maß äh, an dem ich das ungefähr den, dann, dann die Innovationskraft
0: eines landes messen würde mhm. <lacht> ja ich glaube es ist halt es ist halt so, so wie, wie bei so vielem, ne, ähm, ist es irgendwo liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ne? Also ich glaube an, an der einen oder anderen Stelle haben wir schon die Chance oder merke ich selber, dass gerade deutsche Firmen sehr stark dazu tendieren, so lange auf einer Idee und auf einem Ansatz rumzuiterieren, bis es perfekt ist, bis man es executed. Mhm. Und das ist meines Erachtens nach eine, eine große Schwäche, die es ganz ganz oft gibt. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch Nehmen wir mal wieder das Tesla-Beispiel, die haben halt einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt, dann sieht das Ding halt so mittelgut aus und hat ein Spaltmaß zum Abgewöhnen, aber wir haben eins. Wir haben dann nachher ein Auto da stehen, wir haben die Autos in Produktion und wir haben Leute, die das kaufen. Und bevor Mercedes das gemacht hätte, hätten die den Teufel getan, wenn nicht jedes Spaltmaß an diesem Auto perfekt gewesen wäre. Und manchmal läuft man dann, glaube ich, in die, in die Falle, gerade wenn es in Richtung Software und Software-Systeme geht, dass man zu lange wartet weil man und keine Erfahrung damit sammelt. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile bei selbst bei physischen Produkten, die halt sehr Software-getrieben sind, kann das ein großes Problem sein, ne? dass der Kontakt mit dem Kunden zu lange nach hinten gerutscht ist und ich damit quasi dann eine riesige Zusatzarbeit er, erzeuge und oder den Markt verpasse, den richtigen Zeitpunkt zum, zum Markteinstieg. Ne? Das ist, glaube ich, ein ja, zumindest was die Produktperspektive angeht, glaube ich, teilweise in Deutschland ein bisschen problematisch. Das ist meine Sache nach halt auch die, die, der, der Ingenieursperfektionismus. <lacht>
2: Den findest du aber auch in vielen verschiedenen anderen Nationen. Also das ist ja. nicht so, ja, super natürlich. deutsch. Ich arbeite für einen japanischen Konzern. Du kannst mir glauben, ich da ist es. <lacht> ich
3: glaub, nichts das kann rausgehen.
2: Ne? Nee, ja. ich habe wir haben im, im, im MBA oder jetzt auch ja. in der Zeit, wo ich in Stanford war, wenn man da sieht, wie die einen MVP entwickeln, mal kurz irgendeinen einen, einen ja. Prototypen einfach gucken, ob das funktioniert und das machen die sofort mit dem Kunden oder lassen das auch gleich auf den Kunden los und denen dann das bewerten und das Produkt dann on the way quasi on the job quasi verbessern. Ja. Das geht halt natürlich viel, viel schneller. Ja.
1: Also ich glaube, dass wir da ähm, differenzieren müssen, weil das, wir tendieren ja zu entweder oder Lösung. Ja. <lacht> entweder so machen oder so ja, machen. Und ja. das ist einfach nicht, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, sondern wir müssen gucken, wie ist der Kontext. Es ja. ist in der volatilen und komplexen Umwelt immer, immer wichtiger, wie ist der aktuelle Kontext und geht eher in die agile Richtung, geht es eher in die stabile Richtung. Und das permanente Finden von Balance zwischen Veränderung und Stabilität, Agilität und Stabilität, das ist letztendlich die Führungsaufgabe unserer aktuellen Zeit. Ja. Weil, wenn ich es überstrapaziere mit der Veränderung und nicht für Stabilität sorge, kippt es so also sicher wie es Arme in der Kirche. Ähm, umgekehrt, wenn ich natürlich nur auf Stabilität setze, habe ich nicht genug Veränderungspower. Das heißt, dieses Ausbalancieren ist das, was ähm, eine Führungsaufgabe ist, die und die ist herausfordernd.
3: Ja, das absolut. ist.
1: Äh, so, und wenn ich dann natürlich, also ich werde ja auf den Plan gerufen, wenn ich dann höre, 42 Stunden Woche als Antwort auf alles, ja. <lacht> dann, dann, dann bin ich selber kurz davor, so. ein Bashing zu machen, ja, weil ich dann denke, so Herrschaftszeiten, das kann jetzt nicht der Weg sein. Aber daran sehen wir, was ist die Lösungsqualität, die wir aufbringen für diese systemischen Probleme, die wir haben. Ja. Und da muss ein bisschen mehr kommen. Ja,
0: Perspektive, das äh, ist auch ein großes Thema, was, was ich erlebe. Könnt ihr auch gerne noch, noch ergänzen. Ähm, wir messen sehr, sehr viel an, an Wochenarbeitszeiten. Und ich halte Wochenarbeitszeit für das schlechteste Maß für Arbeit überhaupt. Mhm. Weil je nachdem, wer das macht, braucht der oder schafft der eine halt das dreifache Dreifache von der anderen oder und andersrum. Ne? Ähm, und dementsprechend ähm, finde ich gearbeitete Zeiten einen ganz, ganz schlechten Indikator, sondern ähm, das, was Meines Erachtens nach relevant ist, sind Ergebnisse. Die große Schwierigkeit, die ich dabei natürlich sehe, ähm, ist, wie setze ich ein sinnvolles Ergebnis für insbesondere Wissensarbeit? Weil, wir hatten Sie jetzt, glaube ich, auch, äh, die, oder diese Diskussion kam ja mal hoch. Ne? Ich komme ja aus dem Softwarebereich, ähm, bei Twitter, bei der Twitter-Übernahme, dass da Lines of Code als, als große Metrik genommen wurde, was meines Erachtens nach absoluter Quatsch ist. Weil manchmal ist der beste Arbeitstag, wenn ich 100, Linen, 100 Lines of Codes gelöscht habe. Ja, also wir genau.
1: haben, ähm, ein, ein, ein Teil dieses Modells ist ja auch das Thema konzentriertes, fokussiertes Arbeiten.
3: Hm?
1: Und wir haben letztes Jahr eine große, die erste große digitale Tagebuchstudie in 25 deutschen Unternehmen gemacht, wo die Leute wirklich ähm, Striche gemacht haben, wenn sie unterbrochen wurden, wenn sie Multitasking gemacht haben und wenn sie ähm, in, Meeting waren, in Meetings waren, die keine Relevanz für ihre Tätigkeit hatten. Hm? Und dann haben wir ähm, eine ganz konservative Zeit runtergelegt, die das Gehirn braucht, um sich zu refokussieren nach einer Unterbrechung. Mhm. Und haben darunter Gehälter und auch konservativ gerechnet ähm, ein Statistisches Bundesamt von Wissensarbeitern in Deutschland gelegt. Weil wir gesagt haben, wir müssen mal den unternehmerischen Reflex auslösen mhm. und mal zeigen, was das kostet, so zu arbeiten. So fragmentiert und mit diesem ganzen Multitasking. und ähm, Ja, das waren 114 Milliarden. Mhm würde ich sagen ist, ist, ist noch mehr als der Bundeswehr Sonder, Sondervermögen <lacht> halt. also das ja. hat schon eine Größenordnung ja. und da sind nicht eingerechnet Stressfolgekosten da sind nicht eingerechnet die Fehler ja, okay. die passieren Na, Fehlerquote steigt um 20 Prozent das heißt die wenn wir und ich meine wir haben in 2021 1,7 Milliarden Überstunden gemacht in Deutschland trotz Kurzarbeit ja. das sehen wir aber nicht in der Wirksamkeit ja. das heißt wir verwechseln beschäftigt sein mit produktiv sein und deswegen gehört für uns zu New Work auch ein Aussortieren von diesen Unwirksamkeiten, weil das, was Menschen letztendlich zufrieden macht, ist, wenn sie sich wirksam fühlen. Ja. So Und Wirksamkeit heißt nicht, acht Meetings am Tag und 166 E-Mails. Und Wirksamkeit heißt auch nicht, am Band stehen und jemand steht mit der Stoppuhr neben einem. Also es ja. sind ganz viele Beispiele, wo wir weniger machen müssen, wo wir aussortieren müssen, um den Menschen Wirksamkeitserleben zu erleben ermöglichen, dann kommt die Produktivität automatisch, beziehungsweise die und dann folgt die Zufriedenheit. Wir können auch aufhören, diese ganzen Zufriedenheitsplaster zu kleben, mhm. wenn wir die Menschen einfach mal arbeiten lassen. <lacht> ja? Viele
0: wollen ja gar nicht mehr. Die wollen ja einfach nur arbeiten.
1: Ja, das sind <lacht> es sind erschreckende Zahlen so ein bisschen, das ist völlig klar, aber ich, ich würde sagen, nach Corona ist einfach meine Einschätzung, dass die Leute keine Lust mehr haben, ins Hamsterrad zurück. Ja. Die wollen nicht, nicht mehr in ihren Job. Die wollen nicht mehr so arbeiten, wie sie vorher gearbeitet haben. Und wie das dann gehen kann, das ist genau das, was wir ja anstoßen wollen über das Buch. Ja. Wie kann das jetzt mal spezifisch auf die Industrie gesehen eigentlich aussehen, wenn man es verändern möchte?
2: Ja, aber das Arbeit sich immer in dem Maße ausdehnt, in dem Zeit dafür zur Verfügung steht. Also ist natürlich auch so, dass man, okay, ich weiß, ich habe eine 40-Stunden-Woche, ich bin jetzt nach sechs fertig, ja, was mache ich jetzt? Ich ein bisschen spazieren im Unternehmen und dann vielleicht hier noch was und da noch was und dann bleibe ich da. Also ich habe ja auch... Ähm, ja in in vielen Unternehmen oder drei Unternehmen jetzt gearbeitet und das die die Beispiele kennt glaube ich jeder wo einfach so ich muss jetzt noch ein bisschen also ja. Da, und ja da da frägst du dich dann auch ähm, macht das Sinn und und äh, da glaube ich ist es halt wichtig wirklich ähm, das sind die Führungskräfte auch wieder gefragt ähm, ähm, die Leute zwischen ähm, Warout out und Burnout zu halten okay. im Flow, also quasi auch mit den Zielen. Ja. Und da ist jeder Mensch anders. Ich sage jetzt nicht, die, die viel machen, dann noch mehr drauf zu hauen, weil das ist oft dann so, dass die nach ähm, sechs Stunden oder fünf Stunden fokussiert im Arbeiten fertiger sind wie manch anderer, der es halt langsamer mhm. angehen lässt, nach acht. Und ähm, da bin ich auch ein großer Freund davon. Da ist äh, viel das Individuelle führen sehr wichtig. Man muss nah an den Menschen, mit denen man arbeitet, dran sein. Mhm. Äh, und auch wenn das über mehrere e Ebenen geht, dass die wiederum dann wieder an ihren Mitarbeitenden na nah dran sind, um ebenso den Gefühlstand der Menschen auch, ähm, auch zu abzufragen und den Belastungsstand. Es kann sein, dass jemand anders mit ähm, mit äh, viel Arbeitszeit ähm, zu, an seine Belastungsgrenzen geht, obwohl die Leistung gar nicht so hoch ist. Aber wir sind ja nicht alle gleich, wir sind ja keine Roboter. Und deswegen, glaube ich, muss die Arbeit und die Arbeitspakete, ob es jetzt KPIs oder OKRs okay. sind, ähm, auf die Menschen auch individuell zugeschnitten werden. Und dann reden wir auch ganz schnell über New Pay zum Beispiel, dass wir sagen, okay, ähm, wer kann denn wie in seinem Maße? Oder sind die Menschen denn da, wo sie richtig sind? Weil es ist, ähm, also, ich musste äh, in der damals in der Fertigung schon auch Sachen machen, die so, so dermaßen ähm, monoton sind. Äh, das ja. kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe äh, zum Teil acht Stunden lang zwei Knöpfe gedrückt und Teile rein, zwei Knöpfe, Teile raus, zwei Knöpfe, Teile rein, zwei Knöpfe, Teile raus, zwei Knöpfe. Ja. Ähm, das macht das macht einen kaputt. Also, und ja. da kann natürlich auch schon, da kannst du natürlich auch da geistig daran zugrunde gehen. Und ich glaube, da können wir sehr viel tun, dass wir zum Beispiel Arbeitsplatzrotation zum Beispiel einführen, dass man mehr Abwechslung hat und vielleicht auch mehr in der Arbeitsplatzgestaltung tun kann, um seinen Platz interessanter zu machen und dann gleichzeitig auch die Führungskräfte zu haben, die das Potenzial in Menschen sehen und die auch hier und da mal wieder herausfordern aus ihrer Bubble, ja. aus ihrer Tätigkeit rauszukommen. Äh, deswegen machen wir zum Beispiel auch ganz viel ähm, äh, Cross-Hierarchie, Cross-Abteilungs-Workshops, äh, ja. äh, dass wir Leute von ja. nur ganz anders, äh, dass wir Praktikanten dazu holen oder Auszubildende, die eine ganz andere Sicht drauf haben, wenn wir keine Vera zur Hand
0: haben. Ja. Ja. Ich glaube, ich glaub ein spannender Faktor ist tatsächlich auch, ähm was häufig ausgeblendet wird. Ne? Ich sag mal, ähm, Führungs- oder Wertschätzung geht ja auch nicht immer nur in die eine Richtung. Ne? Also, es wird immer wird ganz oft so wahrgenommen, meine Führungskraft muss mich wertschätzen. Ne? Mhm. Aber andersrum wird das auch meines Erachtens nach häufig ausgeblendet, respektive auch die Probleme, die jemand, jemand anders hat. Ne? Oder warum, warum jemand so agiert, wie er das gerade tut. Ähm, kann man, glaube ich, äh, nur verstehen, wenn man entsprechend ähm, ja, das auch mal erlebt hat. Ne? Dementsprechend, glaube ich, ein, ein spannender Ansatz.
1: Also ich denke, wer, wir, wir Wertschätzung vielleicht, das noch ist ja so ein bisschen der Gassenhauer <lacht> so in dem ja. ganzen äh, Thema. Ich, ich glaube, dass wenn wir äh, über die Maßnahmen, unter anderem die, die Roman genannt hat, mehr in mehr Wirksamkeit kommen, hm. dann tritt auch das Thema in den Hintergrund, weil die Menschen stolz sind auf das, was sie tun.
3: Ja.
1: Und sie schätzen das auch wert, was sie tun. Und ich glaube, dass wir viel mehr diese Ermöglichung und die Wirksamkeit in den Vordergrund stellen müssen. Und dann, natürlich darf man einander dann nicht be, also schlecht behandeln. Aber ich glaube, dass das immer ganz viel Pflasterkleben ist. Ich wünsche ja. mir Wertschätzung, weil ich mich nicht wirksam erlebe. Und wir sagen immer, es gibt eine einfache Formel. Wenn ich an drei von fünf Tagen abends nach Hause gehe und sage, ich habe ein Tagwerk geschaffen. Hm. Das, was man früher Tagwerk genannt hat. Ich bin zufrieden, ich habe gesehen, was ich gemacht habe. Und wenn wir den Leuten das ermöglichen, dann sinkt auch dieses Bedürfnis nach diesem Übersozialen ähm, einfach deutlich, weil ich bin sehr zufrieden und, und stolz auf das, was ich mit meinem Team geschafft habe.
0: Das ist quasi das perfekte Schlusswort, würde ich fast sagen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ähm, das äh, denke ich mal, wird sich dann aber am Ende keiner mehr am Stück anhören können. Ich denke mal, wenn wir ähm, ja, es schaffen, können wir vielleicht nochmal ein Follow-up machen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. New Work in der Industrie heißt euer Buch. Wo können Leute, die euch erreichen wollen, euch am besten erreichen oder ähm, kontaktieren?
1: Also das Buch gibt es ganz normal im Buchhandel und wenn der Buchhändler sagt, das kann ich nicht bestellen, dann muss man hartnäckig bleiben. Die Buchbranche leidet gerade so ein bisschen. Gibt es natürlich auch bei dem Mann aus Amerika, den wir aber nicht reicher machen wollen, deswegen bitte in den lokalen Buchhandel gehen. Oder beim Verlag selbst, der hat einen Online-Shop, äh, ist ja. das
0: auch möglich. Den verlinke ich in den Notes.
1: Ja, und ansonsten ja. einfach, wenn, wenn Fragen sind, äh, dass, dass, dass wir einfach mal kommen sollen, sprechen, Austausch, einfach melden. Okay. Ganz praktisch.
0: Sehr gut. Super. Ja. Dann bleibt mir nichts mehr viel übrig, außer euch beiden vielen, vielen herzlichen Dank zu sagen. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, dabei sein und damit Tschüss. Vielen Ciao. Dank. Danke für die Einladung.